0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, Tú eres nuestro Padre. Estamos revisando, mis amados, todas las oraciones de la Palabra del Señor. Bueno, digo yo todas las oraciones por esa hermosa y útil tablita que ha dejado o que dejaron aquellos editores y biblistas de la versión Reina Valera del 95, edición de estudio. Eso es un regalo extraordinario en aquella época y lo sigue siendo ahora. Eh, dejaron registradas allí lo que pudieran llamarse las oraciones explícitas contenidas en la Biblia. Y hemos ido, en esta temporada, Clama a mí y yo te responderé, ese es el título hemos pues ido revisando paso a paso. Yo creo que ya nos acercamos a, las 50, a los 50 episodios y devocionales en este tema. Es una bendición del Señor. Libro a libro, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, guardando la línea histórica. Y para ello, aprovechemos el tiempo porque hay datos importantes. Ustedes saben, les había dicho, que el reino de Israel, las doce tribus se dividieron en dos países luego o después que terminara el reinado de Salomón, el país del norte Israel, diez tribus capital Samaria, el país del sur dos tribus, Judá capital Jerusalén claro, con el templo y toda la cosa, debido a la idolatría y a la pecaminosidad a la que fue inducida Israel es decir, las diez tribus del norte muy pronto vino la debacle, la, dis, la dispersión o la destrucción de Samaria y la desaparición de las diez tribus del norte de Israel. Eso fue en el 722 a manos de Asiria. 132 años después, aproximadamente, Judá es tomada y llevada cautiva por Nabucodonosor, el imperio babilónico. Pero retornan 70 años después en tres hermosos retornos y muy significativos a manos de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Y llega el pueblo y se ubica de nuevo. Estamos hablando de finales del siglo VI antes de Cristo que se da ese retorno. Estamos hablando del 530, 520. Ay, siempre hay diferencias en las en las eh, fechas, pero el pueblo retorna y después del retorno viene el periodo de reconstrucción. Los profetas que nosotros conocemos hablaron en, ese, en esa línea histórica, hablaron antes de la destrucción de las diez tribus, de la dispersión, antes de la destrucción de Jerusalén y de la cautividad. Durante la cautividad de Israel en, en, en Babilonia también hablaron algunos profetas y después que ellos retornan y se ubican allí de nuevo y reconstruyen con Esdras y Nemias está el profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, estos tres profetas que hablan al pueblo durante el tiempo de la reconstrucción. Se reconstruye Jerusalén, se reconstruye el templo, se retoman de nuevo los sacrificios y el culto en el templo y dejan de hablar los profetas y pasan unos 400 años donde ningún profeta del Señor alzó su voz para hablar en nombre del Señor al pueblo de Israel. Y después de esos 400 años, se levanta un profeta en el desierto, en Judea, que dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha llegado entonces en la línea histórica nuestro Señor Jesucristo. Un café por eso, un café por eso. Mm. Maravilloso, maravilloso. Espero haberlos ubicado en la línea histórica porque ya llegamos al Nuevo Testamento ya dejamos el Antiguo Testamento atrás y llegamos con nuestro Señor Jesucristo Mateo Mateo eh, registra por supuesto la, una de las genealogías más completas, la otra la tiene Lucas, el Señor habla, Mateo habla de Juan eh, el Bautista como el predicador que digamos preparó el camino del Señor bautiza a nuestro Señor el Señor es eh, tentado en el desierto comienza el sermón del monte lo que es Mateo capítulo 5, 6 y 7 el sermón del monte y dentro de ese sermón de la montaña aparece esta gran oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Mateo, si no se han ubicado, los invito para que estén allí. Mientras tanto, saboreamos otro sorbo de café. Y en serio que sí, está bueno. Y ubicados allí en Mateo capítulo 6, el Señor trata en ese capítulo acerca de la limosna, del dar que debe hacerse en secreto sin hacer alarde y sin buscar la propia gloria pero también habla de la oración y nos habla precisamente acerca de instrucciones acerca de la oración que nosotros las podemos leer allí porque todavía no hemos llegado a la oración como tal da las instrucciones él y aparte de las instrucciones deja entonces el modelo de oración el Padre nuestro datos datos cuando se habla del Padre del Abba o del Abi Padre mío o Padre nuestro eh, se habla de un modelo de oración con base en el Antiguo Testamento pero es nuestro Señor Jesucristo quien va a introducir y a usar con más frecuencia y más significado, la palabra Abba, la palabra Padre. Padre, porque siendo el Hijo de Dios, va a mostrar ahora al Padre Celestial como alguien mucho más cercano, mucho más presente al lado y alrededor de su creación, de sus hijos, de aquel pueblo por el cual está preocupado y tan preocupado que muestra su amor inconmensurable para con él. Es una figura antropomórfica que nos va a decir, ¿eh? Dios el Creador, el Dios Todopoderoso, para nosotros es un Padre. Claro, no es la primera vez que lo va a usar, en el Antiguo Testamento ya se ha usado este término para referirse a Dios, pero el Señor Jesucristo lo va a usar, como les dije, con más frecuencia y con un significado mucho más profundo para hablar de un Dios cercano para con nosotros. Ahora, la oración, la oración tiene una introducción y, y dice, esta oración es un modelo de las oraciones del Antiguo Testamento consta con una invocación al inicio Padre nuestro que estás en los cielos es un Padre que se preocupa por nosotros pero Él está en los cielos es cercano pero es diferente es inherente pero es trascendente sí, está con nosotros, es nuestro Padre pero el hecho de que, sea en, de que esté en los cielos significa que que no es igual a nosotros no es nuestro par no está a nuestro nivel no, está a otro nivel muy diferente lo podemos invocar, sí lo podemos llamar, sí está preocupado por nosotros nos ama, sí ah, entonces lo puedo tratar como igual a mí no, pues no es igual no es lo mismo nosotros somos seres humanos eh, falibles limitados, volátiles, estamos aquí, hoy, mañana, no estaremos. El Padre es eterno. Entonces, el hecho de que sea cercano, no nos confundamos. No quiere decir que Él sea como nosotros, exactamente igual a nosotros, no. Tenemos su imagen y semejanza, nos parecemos a, pero no somos lo mismo, no somos iguales. Porque precisamente fue el pecado de Adán y Eva el, el pretender ser igual a Dios y no es lo mismo, no lo es. Entonces, eh, eh, consta de esta invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, estás con nosotros pero eres diferente. Y podemos contar contigo porque lo que nosotros no podemos hacer tú sí lo puedes hacer lo que es imposible para nosotros es posible para ti tenemos un padre que está a otro nivel y que puede eh, concedernos puede ayudarnos puede sustentarnos de la manera que nosotros no podemos hacerlo esto nos da confianza esto nos da confianza pero la oración en esta primera invocación Dice, tiene tres peticiones, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, como una oración modelo, tienen que ver con Dios. Él dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Las tres primeras peticiones tienen que ver con Dios. Si le decimos Padre, nosotros deberíamos ser sus hijos. Pedimos entonces que sea santificado su nombre. Dice exactamente así. Eh, santifica tu nombre. Mejor, quiero, quiero leerlo. Dice, se pide que Dios mismo manifieste su santidad y poder entre los hombres de manera que todos lo reconozcan como Dios. Y cuando hablamos del nombre, no hablamos del rótulo. Es decir, de de, de el, el Richard, el Miguel, el Fernando el, el, el María, el, el no, Avelina no, 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 no estamos hablando del rótulo estamos hablando de su esencia y de su persona como tal que le reconozcamos como santo, santo, santo totalmente diferente a nosotros que somos pecadores, pecadores, pecadores y lo hemos dicho, un café por eso. Mm. Mm. Entonces, son tres peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es decir, que tu voluntad, tu dominio, tu manera de vivir, que tú quieres que nosotros la, la adoptemos y que vivamos así, que ese reino, tus normas, las normas del reino tuyo, sean establecidas aquí. Por ejemplo, en el sermón del monte están las directrices, las normas o, la, o los lineamientos que definen el reino del Señor. No es un reino de aquí, no. ¿Y por qué? Sencillo. Él dice ama a tus enemigos. Esos son lineamientos del reino de los cielos. Ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos y si están en líos, ayúdalos el reino del mundo que dice a tu enemigo básico, destruyelo punto entonces cuando dice venga tu reino, es decir establece entre nosotros los lineamientos de vida que tú tienes para nosotros y que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos vivirlos entre otros lineamientos eh, mencionados allí, solamente fue perdón un, un ejemplo que la voluntad tuya, así como se hace en el cielo, se haga aquí. El gran problema es que el Señor cuenta con esa libertad de conciencia, libertad de elección, de eh, ante ti he puesto el bien y el mal, escoge qué vas a hacer, escoge qué vas a hacer. Y algunos en unas sabias y profundas eh, disertaciones y, y, e investigaciones teológicas, eh, se han puesto a averiguar si los ángeles tienen también derecho a escoger y sencillamente dijeron, bueno, si escogieron seguir a Satanás y fueron deportados del cielo o destituidos del cielo, definitivamente tenían libertad de voluntad y de escogencia, entonces porque escogieron ir con el enemigo. Pero bueno, son temas más profundos y temas de otro punto, pero... Así como tú ordenas y es hecho en el cielo, que tú ordenes y se ha hecho aquí en la tierra. Y estamos nosotros listos para hacer que eso sea realidad. Señor, ¿conocemos tu voluntad? Sí. ¿Queremos hacerla? Bueno, pues sí queremos hacerla. Pero de querer al hecho, como que ha habido mucho trecho, Señor, perdónanos. Perdónanos porque nosotros somos responsables ante ti de conocer tu voluntad y de no hacerla. Y bendito sea tu nombre cuando hemos conocido tu voluntad y la hemos hecho. Bendito sea tu nombre. Eso es algo muy grato, es verdad. Pero para ir un poco más fluido, mis amados, terminan allí las tres primeras peticiones que tienen que ver con Dios y vienen las peticiones que tienen que ver con nosotros, que son cuatro ¿por qué? porque la oración son una invocación y siete peticiones para ir guardando el número siete Ay, que ese es otro, otro tema por allí pero tres peticiones y, y fenómeno que tiene que ver con tres ¿sí? tres peticiones que tienen que ver con Dios ¿sí? y las otras cuatro que tienen que ver con nosotros, provisión el pan de cada día, dánoslo hoy. No del mes, no de 10 años, ni para 30 años. Oh Señor, que tengamos asegurada toda la vida. No. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que podamos confiar en ti, que tu provisión llegará para nosotros día a día. Y si tenemos la provisión de un mes completo allí guardada de todas maneras será consumible una porción por día no podemos más no podemos más que comer tres veces al día cuatro tal vez algunos que hacen unas comidas especiales y comen seis veces al día siete veces al día pero no podemos ir más allá de lo que podemos consumir en un día en nuestro cuerpo así que Confiar en el Señor cada día porque venga su provisión. El perdón, para decirlo de manera resumida, el perdón está sometido a o depende de lo que nosotros perdonemos en los que nos ofenden. Y es algo que va a trascender esta oración. Esta oración. El Señor al final Deja una conclusión que tiene que ver con el perdón y del Padre Nuestro el Señor retoma el perdón. Al final del Padre Nuestro aparece, ustedes lo pueden leer allí, lo retoma. ¿Qué dice? Básicamente, si ustedes no perdonan a sus hermanos sus ofensas, a su prójimo sus ofensas, el Padre, mi Padre, no los va a perdonar a ustedes sus ofensas. Y esa es la conclusión de una manera trascendental y es trascendental porque el hecho o la decisión que tú tomas o que yo tomo de no perdonar y de guardar rencor, eso llega al cielo. Y cierra la oportunidad de perdón que el Señor pudiera tener para nosotros. La cierra. Así que el rencor, el no perdonar y guardar odio en el corazón trasciende los límites de esta tierra y llega la presencia del Señor, cerrándonos toda oportunidad de ser perdonados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y el Padre Nuestro lo pone de esa manera. Así como yo perdono, Señor, tú perdóname a mí. Y es algo que en verdad tenemos que considerar muy seriamente, porque no es solamente en este lugar que el Señor lo dice, sino en dos ocasiones más. Pero no es el punto. Bueno, eh, eh, ¿cuántas peticiones llevamos? El pan nuestro, una. El perdón, van dos. La tentación o las pruebas que nos llevan al pecado, líbranos de ellas Señor. Si hay alguna situación que va a ser para mí una tentación en la que tú ves que yo voy a caer, Señor, no lo permitas. Si hay una prueba de la vida que llega sobre mí, una adversidad, una calamidad, un tiempo difícil que va a hacerme andar por los caminos de la tentación y alejarme de ti. Señor, no lo permitas, no permitas que las circunstancias de la vida dañen mi corazón y termine yo lejos de ti, ni porque no haya, ni porque haya mucho. Y dijo sabiamente el escritor sagrado, manténme del pan necesario. Pero que la adversidad y la calamidad no sea tan fuerte. Que me vayan a alejar de ti. Y que la abundancia, la bonanza y el bienestar no sean tan abrumadores. Que me vayan a alejar de ti. Que yo pueda permanecer en tu presencia. Y finalmente dice Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Doxología que ha sido tomada del primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Mis amados, una invocación, tres peticiones desde el cielo del Padre nuestro, cuatro peticiones para nosotros. Cuenta la historia que en la época de la segregación, racial aquí en los Estados Unidos un personaje, un negro una, una persona de, de color de piel negra llegó y tocó en casa de un cristiano evangélico y le pidió comida y este hombre en obediencia a la palabra quería darle comida pero como lo iban a ver y a lo mejor iba a ser rechazado, regañado, de alguna manera se iba a meter en líos por atender a una persona de color negra, eh, afrodescendiente o como quieran llamarle. Eh, se iba a meter en problemas, él dijo, bueno, yo te ayudo, pero ve por la parte de atrás mejor, ve por el patio y yo te doy algún pan, alguna cosa. Y este hombre agarró como en secreto, como escondido y fue... Y... por Guardar las apariencias y guardarse de lo que pudieran decir. Pero le dijo, mira, yo te voy a dar el pan, pero oremos primero. Y tú repites conmigo. Y el hombre empezó a orar y decía, Padre Nuestro. Y el hermano negrito, el afrodescendiente, decía, eh, Padre Tuyo. Y no, padre Nuestro. Y él decía, Padre Tuyo. No, no, repite bien, di Padre Nuestro, no Padre Tuyo. ¿Por qué? Porque si yo digo Padre Nuestro, eso te convierte a ti en hermano mío. Y si somos hermanos, a nuestro Padre no le gustaría que tú me metieras por la parte del patio de atrás con vergüenza a darme este pan. Y dijo, sí, oremos Padre Nuestro, pero en el porche de la casa al. Que el Señor guíe nuestras vidas para que no solamente vivamos de acuerdo con su voluntad, sino que siendo hermanos, sin importar la trascendencia racial, la de dónde venimos, la ascendencia de nuestros orígenes, ni nuestra condición podamos expresar nuestro amor. Porque la relación con Dios, la obediencia a la ley y el Padre nuestro se resume como la resumió nuestro Señor Jesucristo ama a Dios y a tu prójimo Padre, gracias por tu misericordia sobre nosotros gracias por este regalo que nos has dado hoy ayúdanos Señor en el poder de tu Espíritu Santo a vivir de acuerdo con tu voluntad y lo que tú tienes para nuestras vidas perdónanos Señor, perdónanos cuando nos equivocamos ayúdanos Señor a que podamos ser alejados de las pruebas y las tentaciones que nos van a hacer daño Solo ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a perdonar, a confiar en ti, oh Padre, y a dar lo mejor de nuestras vidas para tu gloria y tu honra. Guárdanos en el resto de este día, en tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, nos pasamos unos minutos. Lo ameritaba, era, era necesario, era menester, dijera mi papá. Que el Señor los bendiga y los guarde que tengan muy buen día hoy. Que sea fructífero el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.